0: Alô, eu sou o Lu Moreira e seja bem-vindo à Comunidade Pareto e à nossa Master Series O que é a Filosofia como ela pode te ajudar? Hoje nós iremos falar sobre a história da filosofia, exatamente, nós falamos sobre o que é filosofia, como ela apareceu na Grécia, falamos sobre o método filosófico, falamos sobre o que é ser um filósofo e iremos falar um pouco sobre a história da da filosofia, porque eu acho que isso é muito importante antes da gente falar dos pré-socráticos aqui, correto? irei explicar o que é pré-socrático, o que é socrático, o que não sei o que é lá, o que é isso, o que é aquilo, o que é tudo, certo? Então vamos, então vamos, então vamos lá. Então, primeira coisa, o objetivo desse podcast aqui no geral é explicar para você a linha do tempo filosófico para você ter uma dimensão em qual parte desta linha você está para você se localizar e a partir disso, com seu interesse, começar a estudar aquilo que importa para você, né? Porque lembrando que a filosofia, ela começa por interesses comuns, correto? Todo mundo aqui já falou uma vez o que é a justiça, o que é a graça, o que é o amor, o que é a verdade, o que é o transcendental, o que é a metafísica... O que é a lealdade? Por aí vai, né? Então, a filosofia ela trata esses assuntos de interesse comum com um profissionalismo metodológico filosófico. É por isso que as respostas elas são algumas vezes complicadas, mas elas são o quê? Uma base, uma base para nós vivermos bem e de maneira justa. Correto? Então vamos lá. Então eu quero falar sobre a linha do tempo filosófica. E se der tempo, falarei sobre os pré-socráticos e o primeiro pré-socrático. Acredito que não irá dar tempo, mas falaremos sobre a linha do tempo filosófica. Mas antes, precisamos falar sobre história, né? O que que é história, né? Essa, Essa maneira da gente registrar os dados, os passos dos nossos antepassados, correto? Porém, a história, para cada ciência do saber humano ela é dividida de uma maneira específica. E não que cada uma dessas divisões venha entrar em contradições, tá? Então, por exemplo, se você for estudar biologia, provavelmente, quando você for estudar a história da biologia, ou quando você for fazer o curso de biologia, e lá eles falarem um pouquinho sobre como nasceu a biologia, ou quais são os fatores humanos e por aí vai, muitas vezes podem falar de elementos tais como a Era de Bronze, sabe? ou a era unicelular, ou a era da evolução, né? ou a era de não sei do que, sabe? Aquelas eras antigas em que os cientistas, ou pelo menos os cientistas que concordam com a tese evolucionistas, eles estão ali tentando definir a história da humanidade a partir de um ponto de vista evolucionista. Então, nós teremos essa era da história, que depois vai ter uma outra era, que depois vai ter uma outra era do hominídio e por aí vai até chegar a era do homo sapiens, não é? Ou se você, por exemplo, estudar a história, história, em que sentido, né? Eu quero saber qual foi o desenvolvimento do ser humano. Então, vai ter a era de bronze, era de prata, e, e entre outras eras, né? Ou se você for estudar química, matemática, correto? Então, cada ciência, ela vai dividir a história de acordo com a sua área de estudos. Isso é evidente. E a filosofia também, ela faz isso. Porém, contudo, por... Enquanto é importante nós lembrarmos que essas divisões não podem entrar em contradição com as divisões das outras ciências, correto? É como se a biologia desse um nome específico para tal era da humanidade e a filosofia desse outro, simplesmente por uma questão de estudo, uma questão para a gente se localizar. Né? Então, enquanto eu posso falar que olha, vamos estudar agora a era pré-socrática os historiadores podem falar, não, vamos estudar a Antiguidade. Entendeu? Então é, só uma, é o mesmo nome que muitas vezes são usados de maneiras diferentes de acordo com a sua ciência. não é? Então, só deixando bem claro aqui que talvez eu fale alguns nomes, você fale assim, pô, eu nunca vi isso na escola. É, porque talvez não era interesse do seu professor de História ou do, do estudo de História ou do seu estudo de Biologia ou do estudo da Língua, da Linguística, do Desenvolvimento da Fala, apresentar essas eras históricas aqui, mas para o estudo da filosofia e para você entender o que a filosofia serve, ela é muito importante, tá? Então podemos dizer aqui que nós temos a primeira era da filosofia que nós chamamos da era naturalista ou era pré-socrática, correto? Que vai, que começa ali mais ou menos no século 7 antes de Cristo, com o nosso querido Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo por um outro filósofo chamado Aristóteles. né? Como nós sabemos a existência desses antigos filósofos? Primeiro, por manuscritos né? antigos, né? nós temos que lembrar que esses manuscritos, eles eram eram feitos por um material muito precário, ou seja, eles tinham uma duração máxima de 80, 90 ou 100 anos. Então, os escribas, eles tinham que ficar o quê? Escrevendo. Escrever, escrever, né? Então, vocês estão entendendo o nome aí. Né? Sempre copiando a cada geração para esses escritos eles não serem perdidos, né? Então, porém muitos escritos eles foram perdidos, né? Então nós temos alguns fragmentos desses pré-socráticos, né? É, alguns fragmentos nós encontramos num livro chamado Metafísica de Aristóteles, não é? Que em que Aristóteles ele foi registrar a história desses primeiros filósofos aí, não é? Então até, até mais ou menos essa época, nós chamamos a primeira era da filosofia de naturalistas ou pré-socráticos. Porque os naturalistas eles queriam entender como é que funcionava a realidade material, acima de tudo. Por isso que existe uma divisão na filosofia que nós chamamos de é, antes de Sócrates e depois de Sócrates. É um pouco parecido com a ideia do nosso calendário. né Nós temos um antes de Cristo e depois de Cristo, porque aconteceu um acontecimento assim, de maneira é, muito grande, de maneira assim, fantástica que fez essa divisão na história da humanidade não é? E na filosofia nós também temos essa divisão entre os filósofos que apareceram antes de Sócrates oh, Sócrates também já era antigo, né? E os depois de Sócrates né Então os naturalistas, a ideia deles era tentar descobrir qual que era o princípio, o princípio fundador de toda a vida material correto? De tudo aquilo que pode ser visto Ouvido e sentido. Isso é muito importante, tá? Então a ideia deles era qual que era a causa principal de toda a realidade biológica, química, material e por aí vai. Isso é muito importante. Então, esses são os naturalistas, porque vem da ideia mesmo de natural, né? de, de você ver aquilo que você está vendo com seus olhos, ouvindo, ou por aí vai. Então, mas aí o que acontece: vem Sócrates e o Sócrates ele dá uma inversão ali de 180 na história da filosofia. Né? Ele fala que é o seguinte, então, nós estamos estudando como é que funciona o mundo, mas como é que funciona o mundo interior do homem ou da mulher? Isso é muito importante também. Nós chamamos isso de, de inversão ou da grande virada Socrática Agora, tentar entender o que é a natureza humana, se existe alma ou não, qual que é o destino do homem, se todo homem ou mulher tem, uma, tem um dever universal, ou existem culturas que são iguais ou todas ou elas são diferentes, existem culturas superiores ou culturas inferiores? Existe o bem ou o mal? Existe a moralidade? Existe a verdade? A verdade absoluta? A verdade é relativa? ou existe a mentira, existe o mal e o bem, são duas entidades separadas, ou o mal ele é a corrupção do bem, e é o Sócrates aí que inaugura essa ideia de você agora tentar estudar os princípios morais e a natureza do ser humano. Então, enquanto os pré-socráticos eles queriam justamente estudar como funciona a natureza, né, o mundo material, o cosmos, né, o universo... Sócrates quer estudar o que o cosmo interior, o universo interior de cada ser humano. Então existe essa diferença aí, né? Então depois de Sócrates vai ter Platão, vai ter é, Aristóteles, como vocês sabem, né? Vai ter até aquele o estoicismo que hoje muito se fala na internet sobre os estoicos, né? Toda aquela parada de você ser é, resistir, ser é, um impávido colosso perante as adversidades da vida, não é? E por aí vai, né? Então, mais ou menos essa era entre os pré-socráticos e o socrático, vai ser algo entre século 7 antes de Cristo até mais ou menos ali o século 6 depois de Cristo, né? Em outras ciências, poderíamos dizer que o século 6 depois de Cristo começa aquilo que nós chamamos de Idade Média. Não é? Então, antes ali do século 6, né, entre o século 5, o século 4, é mais ou menos ali a era antiga para algumas ciências, não é? Então, mas para todas as ciências começa-se a era medieval a partir do século 6, não é? Que na filosofia é chamada de era escolástica. A era medieval é chamada de era escolástica. Por quê? Pelo primeiro fato de que a escolástica ela inaugura a universidade. Né? Então, na Idade Média. Começa-se a surgir as universidades ali ligadas às igrejas, correto? Por quê? Qual era a função ali? Nessa era dos filósofos, né, muitos filósofos cristãos, né, então nós temos grandes nomes que são estudados nas universidades até hoje, como o filósofo Santo Agostinho, como o filósofo São Tomás de Aquino e entre outros, eles inauguram uma espécie de suma. Suma teológica, né? Suma é como se fosse um, hoje em dia, né? um trabalho de conclusão de curso, mas muito avançado. Assim, não é que nem o nosso TCC. É um negócio assim, é, é acima da média, né? Então, a ideia ali era responder justamente, a partir de um método filosófico, as grandes objeções, não é? A natureza humana, o que é religião, o que é a vida... O que é a morte e por aí vai. Né? Então, esse período escolástico, ele tem também o quê? Essas escolas de filosofia. Não que antigamente não existia, né? Você tem o, o Aristóteles ali com o Liceu, você tem o Platão ali com a sua academia de Atenas, né? em que você tinha é, justamente os peripatéticos, né? Você tinha discípulos em que eles viviam lá com seus, é, com seus mestres de filosofia. Mas, porém, na Idade Média se inaugura essas universidades em que alunos de vários lugares vão frequentar as escolas de filosofia. né? Então, podemos dizer que o primeiro curso, né, que é a filosofia, é que inaugura a ideia de universidade, que é justamente você ir lá, ouvir o mestre, debater as grandes questões filosóficas, as grandes questões da vida e as grandes questões da sociedade. E, evidentemente, depois vocês vão saber que, que com a história... Vai ocorrendo, a universidade ela acaba aí agregando outras áreas do saber. Mas se você pensar, hoje em dia, as, as universidades mais antigas do mundo, que fica na, na, na Europa, elas começaram com cursos de filosofia. Então, essa era a ideia mesmo, né? É, a universidade, ou seja, você tem uma, uma unidade de conhecimento, mas dentro dessa unidade de conhecimento, você tem o quê? Uma diversidade. Ou seja, você tem que buscar. Todos os conhecimentos de todas as áreas, seja biológicas exatas e humanas, e a partir dele você tem o quê? Uma unicidade, né? Você tem uma união. E quem pode dar essa união é justamente a filosofia, porque enquanto as outras ciências elas acabaram saindo da filosofia e elas têm como meta, objetivo, estudar elementos mais particulares, elementos mais é, de, 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 de ordem especialista, a filosofia vai dar, conforme eu disse, aquela dimensão holística, vai querer entender a causa e o todo, né? Então, por isso que nós chamamos ali de escolástica, esse período, né? E outros historiadores chamam de a idade média ou a idade medieval, aí vai depender do gosto do cliente, né? E esse período aí dura mais ou menos o século 6 até o século 15 correto? Aí o século XV... Como vocês sabem, ali mais ou menos ali pelo século XV e XVI... Acontece algo ali importante dentro da Europa. Não é que é a Reforma Protestante... Que vai acontecer uma série de mudanças... Tanto no pensamento europeu... Como simplesmente você vai ter também a ideia de... Países, né? Você vai ter a ideia de você... Não, não Não que não existisse países antes, pelo amor de Deus... Mas é o seguinte... Você vai ter uma ideia de você valorizar mais a língua nacional ou uma ideia de você valorizar mais as culturas locais, não é? E por aí vai. Então, nós chamamos esse período aí de. Alguns chamarão de renascimento, que vai ser em torno do século 6 ao século 7 Outros, na filosofia, nós chamamos de empirismo, né? em que a filosofia ela vai estabelecer bases, não é, para a ciência moderna. Então, são os filósofos que estabelecem quais são. É, os métodos lógicos que os cientistas de, de ordem empírica terão que colocar para dizer se isso é algo científico ou não não é não que na antes de antigamente a filosofia não estuda isso né mas assim aí vai vir uma série de coisas como o um método indutivo que o aristóteles já falava sobre isso mas o que acontece eles dão uma uma a mais sobre esse aspecto científico da coisa, né? Então você pode ver que a Renascença, né? Segundo a história, qual que é a ideia? A ideia é de você tentar voltar à Grécia Antiga, não é? Então a arte, a história, né? A arte, principalmente a arte, né? Você vai ver muito daqueles quadros, não é, exaltando os deuses gregos, é, os filósofos antigos, né? Que é aquela coisa da Renascença, né? Quero renascer, renascer ao quê? Quero renascer a época Socrática, a época antiga. Então, por aí vai, né? Logo em seguida, nós teremos o que? A Idade Moderna, que é ali por volta do século 8. Não, século 8 não, desculpa, século 18, que na filosofia nós chamaremos da Iluminismo, né? Que você vai ter aí uh, outros filósofos representantes, né? Como Kant e por aí vai, né? Com a ideia de que a única coisa que importa é a razão e nada mais, não é? Então, a razão, ela tem um limite. Qual que é o limite da razão? Aquilo que é cognoscível, não é? Aquilo que é incognoscível não é que não existe, mas nós não podemos entender. Então, de uma maneira bem breve aqui, para não irritar os meus amigos iluministas, se você é um iluminista, se você gosta de Kant, etc., saiba, estou falando uma, uma coisa bem generalizada, porque não dá tempo para ser para nós sermos aqui bem detalhistas, né? Mas é mais ou menos assim, olha, o que eu consigo entender? Olha, eu consigo entender que o ser humano existe. Deus existe? É... Pode ser que sim, mas a gente consegue estudar a natureza dele? Não, por quê? Porque ele estava distante, ele é incognicível e por aí vai, né? Então, em outras palavras, é mais ou menos isso, não é? Só para você ter a, a ideia aí do iluminismo, né? Então a razão, ela vai ter os seus limites. Enquanto isso, por que Era Moderna? Porque uma série de elementos está acontecendo aí, já ah, na história da humanidade, de certa forma, né? Você vai ter aí a Revolução Francesa, você vai ter as Revoluções, você vai ter é, justamente uma semente aí do que nós iremos chamar da Revolução Industrial, as pessoas saindo do campo, indo para as as cidades, não é? E você também vai ter aí uma mudança aí na na questão sociológica, não é? Dos países, né? com toda essa ideia, né? aí você vai ter também o surgimento como o socialismo o capitalismo, né? pelo menos as proto-ideias, o liberalismo, e entre outras ideologias. né? Então, agora, do século XIX ao nosso século atual os historiadores eles têm uma certa dificuldade para definir em que era nós estamos porque é muito difícil você de fato definir em que era você está não é alguns chamam de era contemporânea outros chamam de pós-moderna outros chamam de pós-contemporânea e por aí vai né eu gosto do alguns filósofos né chamam de a nossa era de era das ideologias por quê porque no geral Muitos dos filósofos que é, surgiram, né, a partir do século XIX, é, eles, que, eles desejam e querem fazer uma filosofia que consiga responder aos anseios políticos de tal é, cidade, de tal país ou de tal nação. Então, muitas das filosofias que elas acabam surgindo é, de certa forma, uma semente de uma ideologia. E o que é uma ideologia, né? Eu acho que essa é uma. Uma boa pergunta para a gente tentar responder aqui no nosso podcast, né? Pelo próprio nome, é ideologia, né? Então, é uma ideia. Mas não basta ser apenas uma ideia, porque ideia qualquer um tem, né? Então, só porque você tem uma ideia, você é um ideólogo? Não. O que acontece? A ideologia, ela tenta compreender, é uma ideia que tenta compreender qual que é a origem dos problemas humanos, não é? Qual que é a causa dos problemas humanos, Quais são os efeitos dessa causa e qual que é a resposta desse problema, correto? Então, qualquer ideologia, ela vai ter essa função. Então, ela vai dizer qual que é o problema do ser humano, não é? E como isso pode ser resolvido. Então, se a gente pegar a título de exemplo aqui, o marxismo, não é? Então, qual que é a ideia dele assim? Você vai pegar, por exemplo, que a ideia de que o homem. É, o problema da sociedade atual é porque o problema é, é, é. Existe o quê? Uma briga de classes, não é? A partir da história toda. Então, era sempre o escravo contra o senhor, o servo contra o senhor feudal. Hoje é o, é o, o trabalhador contra o capitalista. Então, ele olha a história humana a partir é, deste, de, 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 deste pensamento dialético, não é? Olha, parece que a história da humanidade sempre foi uma briga de classes, não é? Então, ele percebe que o problema da humanidade é essa briga de classes e o que segue constantemente na história da humanidade é a briga de classes. E como é que faz para gente resolver isso? É com o tal do socialismo, né? Quando que a sociedade não terá mais classes, correto? Então, você vai ter o que na ideologia? Você vai ter é, a resposta para todos os problemas humanos e qual vai ser a solução para todos os problemas humanos, não é? Então, outras ideologias também tentam responder isso. Como, por exemplo, o próprio positivismo, que nós falamos que é uma ideologia. Porque o positivismo nasce da seguinte ideia. Olha, o problema da humanidade é que não são pessoas de qualidade técnica que estão comandando ela. Sempre são filósofos, sempre são pessoas que têm alguma moralidade. Não, tem que ser pessoas técnicas, ou seja, apenas pessoas que tratam a sociedade como se ela fosse uma máquina. A partir do momento que nós tratarmos a sociedade como se fosse uma engrenagem de uma máquina, aí nós conseguiremos o quê? Uma sociedade harmônica. Então, por isso que no governo de uma sociedade só pode ter pessoas que tenham o pensamento técnico e trate o ser humano como se fosse uma máquina. Então, o próprio positivismo, como outras ideologias, como citei aqui por aí vai, eles eles entendem a humanidade, eles, já, eles, já, eles sabem qual que é o problema da história da humanidade desde o princípio dos tempos e a partir disso, eles querem resolver com a sua, é, com o seu método. não é? Aí você vai ver você vai ver que é, você vai ter várias é, ideologias né? e cada uma brigando para se estender aí no sentido de querer mostrar qual que é a melhor. Mas é o seguinte o que eu quero dizer com isso né? a era das ideologias né? então alguns historiadores da filosofia, é, colocam esse nome, porque muitos dos filósofos de hoje eles se preocupam apenas em formular uma ideologia para responder o problema da humanidade como resolvê-la, ou simplesmente tentar, a partir das ideologias existentes, já, é, como é que se diz, qual que é o termo mesmo? É simplesmente aperfeiçoá-las. Né? Então nós temos a Escola de Frankfurt. Né? A Escola de Frankfurt é, são filósofos alemães em que eles tentam aperfeiçoar o marxismo, né? Porque na visão deles, olha, esse marxismo de que é, existe uma briga de classes apenas entre o, o trabalhador e o patrão não é bem assim, né? Na verdade existe uma briga de classes dentro da sociedade no geral. Então entre o homem e a mulher, é, entre o pobre e o rico, entre o branco e o negro e por aí vai, né? Então eles vão sempre tentar a partir de é, a partir de sua própria ideologia, né, da, da, da briga de classes, olha, a sociedade funciona assim desde os princípios dos tempos, não é? Então a resposta ela é essa, correto? Então, por isso que nós estamos na era das ideologias, em que você vai tentar responder tudo a partir de sua ideologia. E a ideologia ela contém o quê? qual que é o problema da humanidade desde o princípio dos tempos e como nós podemos resolvê-lo. Né? Agora, evidente que existem filósofos que são contrários a essa ideia. A primeira, alguns críticos, né, alguns filósofos dizem, como Ortega e Gasset, falam que isso é um absurdo, você tentar né, resumir toda a história humana a partir de uma ideologia. Seria muita pretensão, seria quase uma arrogância é, metafísica, em que nem os primeiros filósofos jamais tentariam... querer falar sobre uma coisa dessa, não é? Então, nós temos filósofos que também são contra essa ideia, não é? Então, mas é isso, não é? Então, pessoal, seguinte, estamos aqui 22 minutos, falamos sobre a história da filosofia, então, separei aqui a história da filosofia em cinco partes. Então, os pré-socráticos, ou os naturalistas, né? A escolástica, o empirismo, o iluminismo e a era das ideologias, correto? Então, isso vai ser muito importante que você pode identificar... Por exemplo, qual era da filosofia é mais importante para você? O que você desejaria, na verdade, estudar mais? E também você saber, hoje em dia, por que será que os filósofos, muitas vezes, falam muito sobre política, falam muito sobre ideologia, né? Nem todos, evidentemente, né? Porque é uma era que a gente está vivendo, né? Então, cada era vai ter a a sua pretensão filosófica mais, vamos dizer assim avantajada, por assim dizer. Certo, meus amigos? Então, não se esqueça de comentar aí abaixo e vamos até o próximo episódio. Fui! Valeu!